0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Když si chcete vyzkoušet systém, tak si
1: založíte na webu testovací verzi. Tím, že tam vyplníte úplně jednoduchý formulář, tak se ten váš kontakt založí u nás v tom CRM systému. Rovnou se přihodíte do určitýho seznamu, vytvoří se u vás odchodní případ, kterou máme, vlastně zájem o Anabix a rovnou se nám vytvoří tři úkoly. První zavolat vám hned, za 14 dní se připomenout a tři dny, za 27 dní, čili tři dny před koncem té zkušební verze, se vám ozvat znovu. Pozvám navíc zde série sedmi e-mailů, které se s tím, jak ten systém funguje. Takže to je úplný základní automatizace při, při tom, takže nikdo netráví tím, že by se díval, kdo k nám dneska přibyl, co máme dělat nebo někde to složitě hledal. Prostě plní se tyhle ty úkoly, které tam skáčou. A stejně tak, když se z klienta stane zákazník, tak nám rovnou vyskáčou úkoly na rok dopředu, kdy je potřeba se tomu klientovi ozývat v nějakých pravidelných intervalech plus používáme výdání reaktivity, aktivity, čili pokud s tím klientem se opravdu nekomunikuje třeba po dobu tří měsíců u nás, tak automaticky vyskakuje úkol, že je potřeba tomu klientovi se ozvat a zjistit,
0: co potřebuje. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáněte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Rád bych vám představil dnešního hosta, jejím Štěpán Musil. Štěpán Musil je obchodní ředitel firmy Anabix. A je to, je to obchodník, je to profík v oboru obchodu a zároveň je to člověk, který je velký nadšenec do inovací, do technologií a tak dál. A proto jsem Štěpána dneska pozval, abychom spolu si mohli promluvit o tom, jak bude vypadat obchod a B2B prodej za pár let. Takže vítej Štěpáne.
1: Já děkuji Martine za pozvání, zdravím všechny diváky, diváky pořadu a těším se na dnešní povídání.
0: Štěpáne, prosím tě, ty, jak jsem říkal, ty jsi obchodník, a nadšenec do technologií. Jak se k tomu vlastně dostal, ať už k obchodu, anebo do těch technologií v obchodu?
1: Já jsem dělal nějakých 20 let obchodního zástupce, docela dlouhou dobu ve farmaceutické firmě, potom i ve vzdělávacích firmách. A někdy kolem roku 2012 jsem si uvědomil, že mě krajině nebaví takovýto vnucování se na schůzky. To znamená pořád někam navolávání, vnucování se, vyhledávání těch firm, máte zájem, nemáte zájem a propadnul jsem síle online marketingu a vůbec marketingu, dokonce jsem si dodělal zpětně i vysokou školu, mediální management a marketingovou komunikaci, prošel jsem si několika kurzama online marketingu. No a dneska skoro už deset let vlastně dělám hlavně ty marketingové věci, ať už pro Anabix, anebo i pro některý jiný klienty, jim pomáhám s nastavením marketingových kanálů a Baví mě, baví mě to podstatně víc než to tvrdé obchodování.
0: A ještě, pane, prosím tě, jaké inovace podle tebe nám vstupují a budou vstupovat do B2B prodeje? Jak se bude ten B2B prodej dál vyvíjet?
1: Já tam vnímám velký přesun do toho online prostředí. My už tedy pracujeme jako ve spisu B2B, obchodujeme už od toho roku 2012 hodně online, ale pro spoustu firm a podnikatelů, kteří vlastně obchodují zase s jinýma firmama, to, je něco, to bylo něco novýho. Jo. Nechtěli moc na ten online obraví, že všechno se dá domluvit osobní, no a ta doba, která teďko, teďko nastala, ukazuje, že vlastně i ty firmy, které nechtěly, tak byly do určitý míry donucený. No A kde se toho chytnul, tak se mu vlastně v dnešní době daří skoro stejně jako předtím, protože i ty zákazníci se učí na tu online komunikaci a na využívání těch online nástrojů. Takže já vidím velkou tu sílu v tom online. A to nejen, nejen teď kvůli vládní nařízením nebo epidemii, ale i do budoucna, kdy to ohromně šetří čas a i finance. A prakticky dneska se dá skoro všecko udělat online podobně jako osobně a vidím to i na příkladech u našich klientů. K tomu se určitě dostaneme.
0: Ještě, když říkáš online, tak co tím všechno myslíš? Myslíš tím takovýto virtuální hovor, jako že teďka se tady setkáváme na Zoomu, to znamená, že prodejce si domlouvá schůzky třeba přes mail se zákazníkem a pak se s nima schází na Zoomu, nebo co tím všechno myslíš tím online?
1: Tak nemyslím tím jenom schůzky. My jsme se museli bavit vůbec od začátku, od nějakého oslovení těch jednotlivých klientů. Že dneska jsou nástroje, které dokážou velmi dobře definovat nějaké cílové skupiny na internetu, ať už je to třeba nástroj nástroj lídy, který sleduje třeba které firmy vám chodí na web, nebo jsou to různé databáze, kde si můžete vyfiltrovat ty správné klienty a potom je následně oslovit ať už jsou to sociální sítě, kde velice dobře se dají navazovat kontakty, jako ostatně my s Martinem jsme toho zářeným příkladem, protože jsme se taky potkali díky sociální síti LinkedIn. Takže je to i to první, vlastně to vyhledávání těch potenciálních klientů dneska je o tom internetu a i navazování té první komunikace. A pak na to samozřejmě navazují schůzky, které se zase dělat online na jakýchkoliv platformách. Dneska si povídáme na Zoomu, já třeba hodně využívám Google Meet, nebo Skype, že jsou i další nástroje, Jitsi, Teams a podobně. Takže ty schůzky se dají takhle dát, a každý klient využívá trošku něco jiného, takže se můžeme přizpůsobit těm klientům, co využívají. No a pak jsou to samozřejmě i ty možnosti toho, jak děláme tu svoji samotnou činnost. Pokud já zastupuji s Jarem systém, tak můžete říct, no jo, vy máte ten systém online, takže vy tomu klientovi nemusíte prakticky nic ukazovat, vy ho prostě provedete tím systémem online. Ale já vidím u těch firm, které máme, že oni dneska mají natočené videa, prezentace, mají představení firmy, mají natočené ty své služby, produkty, mají různé průvodní videa a oni je posílají k těm klientům anebo i při té prezentaci řeknou, než bych vám to vysvětloval, já vám pustím to video, pojďme se podívat na krátké pětiminutové video, kde vám to představí všechno, to, co uděláme. Hrozně se mi líbí služba virtuálních prohlídek že si třeba firmy nechají natočit svoje prostředí, i klidně kanceláře, pokud se jedná o nějakou větší firmu, provedou tam vlastně toho klienta, představí se ten tým, který tam je, případně pokud jsou to nějaké logistické <coughs> firmy, tak můžou províst vlastně těmi sklady, případně těmi výrobními, výrobními závody, takže tam není potřeba toho klienta tahat, tady se na to podívejte, a dá se mu to takhle krásně ukázat a dneska i ty 3D modely těch různých produktů a služeb, že i ten klient, když si to neošahá, tak to může vidět ze všech strán a otočit si to, jak potřebuje. Takže nejen tohleto povídání, ale i jakákoliv vlastně představení těch jednotlivých činností.
0: Takže z toho, co mi říkal, Typ nové trendy nebo inovace, které nám vstupují do B2B prodeje je používání různých databází pro segmentaci a pro vytypovávání si zákazníků, navazování kontaktů s nima přes sociální sítě, po případě nějaký monitoring domy chodí na web přes například přes lídy, potom navazování schůzek, scházení se se zákazníky přes a používání různých virtuálních prohlídek a a někde dokonce i virtuální reality proto abych třeba představil ten svůj produkt, pokud se jedná zase o něco něco technického.
1: Ano, přesně, a pak můžeme vlastně pokročit i k elektronickému podpisu dokumentů a a prakticky akorát, pokud máme nějaký hmotný, hmotný produkt, tak ho klientovi pošleme přes na nějakou spediční firmu nebo formou, formou nějaký naší dopravy. Jo, takže ono je to, já to vidím i v těch, u těch našich klientů, že je to hodně o tom, kdo hledá cestičky. Jo, znám firmy třeba ze stejných oborů, když vemu konkrétně třeba realitní firmy, tak znám realitní firmy, které trvají na tom, že se musí osobně potkávat s klienty, potom se diví, že ti klienti se s nimi nechtějí potkávat v téhle té době, a uh, začínají třeba brečet na tom, že ty zakázky nemají. Jo? Pak vidím jiní, který právě dělají ty virtuální prohlídky, uh, chodí vlastně jako zabezpečený na ty zkusky, natočí si to tam všechno, mají třeba drona, natočí si to zvenku, udělají z toho krásný, lákavý video, to potom prezentují a vlastně vedou tam uh, až toho úplnýho koncového klienta, který řekne, jo, mně se to tak hrozně líbí, že to chci, takže i pro toho, kdo ten dům prodává, tak mu tam nechodí procesí, ale přijde mu tam opravdu ten vážný zájemce na konci, takže je to jako bezpečný pro všechny strany a je to, je to efektivní. Jo, takže to je jenom jeden, jeden třeba z příkladů z toho souboru z reality. Z
0: z z z z co mě napadá, že my se tady zaměřujeme na B2B prodej, kde samozřejmě ty prodejní nástroje se nám modernizují, vstupují do toho inovace, ale zároveň i ten nákupní proces ve firmách se nám vyvíjí a ten prodejní proces to musí reflektovat. Jak vidíš vývoj v tom nákupním procesu ve firmách?
1: Já dneska vnímám, když se budeme bavit i v rámci toho online prostředí, tak velkou přesicenost, přesicenost těch dát. Dneska není problém si cokoliv najít někde na internetu, najít si mraky různých firm, dohledat si spoustu různých informací, ale to, co když něco mi poptáváme, tak úplně nejvíc vítáme, když dostaneme nějaké úplně konkrétní nabídky, které jsou přímo řešený pro nás. To znamená, že si k nás, s náma někdo takhle online třeba sedne a řekne, já vám s tím pomůžu, řekněte mi ty svoje představy, požadavky a pod, najdeme nějakou tu konkrétní nabídku, která pro vás je vhodná. Takže z toho pohledu, když něco poptáváme, tak je to vlastně dneska šetření času. Čas je nejdražší komodita, kterou všichni máme a pokud nám s tím někdo dokáže pomoct, tak to vítáme. Proto tam vnímáme velký přesun na ty různé firmy, který, když nabízí nějaké klasické produkty, tak k tomu nabízí ty své služby pro toho klienta a ty jsou podstatně kolikrát důležitější než samotná třeba cena nebo typ toho produktu když ten klient s tím získá vlastně nejen pocit, ale opravdu skutečný fakt, že se nemusí o ty věci moc starat a že mu s tím někdo pomůže. Takže tam vnímám, vnímám velký ten, že a, nemáme čas a tudíž i naši zákazníci nemají čas, takže je potřeba jim ten čas co nejvíc šetřit a tomu napomáhá i ostatně i to online prostředí, protože vlastně vemu třeba u nás, máme klienty od Karlových varů po Košice, a pokud bych měl ke každému jezdit, tak to bych se ujezdil. Takhle dělám 5-6 online schůzek konzultací, školení denně a jenom si vlastně jenom se přepínáme třeba pro, přes ten jedného systému do druhých a a krásně se to stíhá, šetří to to čas, můžeme na sebe koukat, dát si kavčo, dát si sdílení obrazovky, zamávat si, takže skoro stejný, jako jako je to osobní setkání.
0: A Štěpáne, ty si říkal, že jsi velký fanda do automatizace, do automatizace prodeje, prodejního procesu. Kde vidíš největší příležitosti pro automatizaci a úsporu práce prodejce?
1: Já bych chtěl říct, že pokud někde se řekne automatizace, tak většina firm si řekne automatizace, no, tak to je pro výrobní firmy, to je někde, kde jsou nějaký ty stroje a tam se automatizuje výroba a ty lidi potom jenom to obsluhujou někde od počítačů, ale e, vlastně mě baví nastavování automatizace v tom oboru služeb, protože když se budu bavit i o našem systému, tak opravdu se specializujeme na ten obor služeb, ať už je to oblast e, financí, realitek, vzdělávání, marketingu nebo jakýkoliv dalšího poradenství nebo obchodu, který je právě podtržený tím poradenstvím, to znamená, není to o tom, že se člověk přijde koupit rohlíky od sesie, ale že ten klient očekává, že mu někdo poradí, ten obchodník poradí s tím, s tím produktem, s tou službou, tak tohle je nejvíc těch zástupců firm, se kterými já se, já se bavím. Takže za mě ta automatizace je opravdu od okamžiku vzniku té poptávky, to znamená, pokud mi poptávka přijde do e-mailu, tak určitě nechci to někam přepisovat ručně do nějakého systému, aby se mi z toho přímo vytvořil ten klient a rovnou ideálně i ta zakázka. Když mi někdo vyplní na webu poptávku, tak zase nechci to lovit někde z mailu, chci, aby mi to přímo se objevilo v tom systému a rovnou mi vznikly úkoly, které je potřeba dělat. Takže mě baví hodně téma komunikační mapy nebo vůbec komunikační procesy, to ostatně i téma, který já, který třeba přednáším na konferencích na veletrzích a učím vlastně firmy řešit tu komunikaci ideálně v komunikaci, z nějakou segmentaci zákazníků, to znamená, aby podle toho, co to je za klienta, byla různá komunikace. Ale ta automatizace opravdu začíná oslovením oslovením toho klienta nebo získáním ty poptávky a vlastně končí nebo prakticky nekončí nikdy. Ona by měla končit s předáním, ale správně by měla fungovat tím, že se klientovi neustále připomínáme a, a nabízíme mu další věci nebo případně doporučujeme nějaký návazné služby, produkty třeba partnerských firm. Takže automatizace od začátku do konce.
0: Můžeš, Štěpáne, prosím tě dát pár příkladů? Třeba jeden pro to, automatizace toho, jak já se připomínám, nebo když já oslovuju a automatizace toho, když já dostanu teda nějakou poptávku a jak se to potom dál zprocesovává?
1: Vlastně tak já můžu říct konkrétně příklad, třeba jak to máme my, tak u nás vlastně v Anabixu máme testovací verzi, když chcete vyzkoušet systém, tak si založíte na webu testovací verzi. Tím, že tam vyplníte úplně jednoduchý formulář, tak se ten váš kontakt založí u nás v tom CRM systému, rovnou se přihodíte do určitýho seznamu, vytvoří se u vás odchodní případ, kterou máme, vlastně zájem o Anabix a rovnou se nám vytvoří tři úkoly. První zavolat vám hned, za 14 dní se připomenout a tři dny, za 27 dní, čili tři dny před koncem té zkušební verze, se vám ozvat znovu. Pozvám navíc zde série sedmi e-mailů, které se s tím, jak ten systém funguje. Takže to je úplný základ té automatizace při, při tom, takže nikdo netráví tím, že by se díval, kdo nám dneska přibyl, co máme dělat nebo někde to složitě hledal. Prostě plní se tyhle ty úkoly, které tam skáčou. A stejně tak, když se z klienta stane zákazník, tak nám rovnou vyskáčou úkoly na rok dopředu, kdy je potřeba se tomu klientovi ozývat v nějakých pravidelných intervalech používáme výdání reaktivity, aktivity, čili pokud s tím klientem se opravdu nekomunikuje třeba po dobu tří měsíců u nás, tak automaticky vyskakuje úkol, že je potřeba tomu klientovi se ozvat a zjistit, co potřebuje. Takže to je taková ukázka, jak to funguje u nás, když se budu bavit u těch vlastně jiných, jiných firm, tak je to úplně stejný. Pokud jim přijde někde poptávka a z webu, tak prvním úkolem je zavolat klientovi a zjistit blížší podrobnosti o tom klientovi a rovnou do připraveného obchodního případu si zapsat ty konkrétní informace, který ten klient požaduje a navrstvit si jednotlivý úkoly, co kdo má ve firmě dělat. To znamená, splněním jednoho úkolu se může vytvořit úkol druhý to tam může být nějaká časová posloupnost nebo přepnutím nějakého mezistavu a podobně. Takže to jsou potom už jako na konkrétní příklady těch jednotlivých automatizací. A i v rámci té realizace, tak ať už jsou to finance, reality, marketing, tak vždycky jsou tam někde zakázky, kolem kterých je potřeba udělat úkoly v rámci té realizace. To znamená, je, od klienta potřeba vyžádat nějaké podklady, zkontrolovat, jestli ten klient ty podklady poslal, Když je poslal, tak musí někdo konkrétně tu zakázku zpracovat, následně musí poslat poslat, odsouhlasit s tomu klientovi, ten to musí potvrdit a předá se to k nějakému finálnímu vyřešení a klientovi se pošle, pošle finální, pošle se mu faktura a obchodní případ jako takový končí, nebo končí obchodní případ, ale automatizace pokračuje tím, že se klientovi za měsíc ozveme a zeptáme se, jak je spokojené, jestli je to všechno v pohodě. Pokud je, jestli by nám dal referenci, nějaké doporučení, případně zmíníme, co máme do ního. Takže... To je třeba příklad
0: automatizace. Ty jsi několikrát změnil CRM. Já vím, že vy samozřejmě jako firma nabízíte, prodáváte CRM, to je ten váš produkt. Já myslím, že CRM je super věc. Já sám taky používám CRM, ale když se bavím se svými firmníma zákazníky, tak vím, že ne každý z nich je rozhodně spokojený se CRM. A Mě by zajímalo, z těch zkušeností, co může být, nebo co, co je typický důvodem nespokojenosti s tím CRM? Možná nepochopení, nebo já nevím, jaký ty na to máš názor?
1: No, myslím, že úplně nejčastější je, že lidi s tím CRM systém nechtějí pracovat. To je asi úplně takový to, to vlastně nejčastější nějaký důvod, proč, proč se vlastně CRM špatně využívá. Tam je několik různých, různých bodů, na který je potřeba, pokud vybíráme CRM systém, tak si dávat pozor a pokud je dodržíme, tak pak s tím CRM systémem budeme spokojení. Pokud můžu vzít ty body, které tam jsou, tak určitě první první věc, která na tom začíná, tak je, kdo kdo to CRM vybírá. Pokud to CRM vybírá majitel firmy nebo IT specialista, tak a neptá se nikoho dalšího, tak ten výběr nemusí být úplně správný, protože ty obchodníci, ta administrativa s tím potom nechtějí pracovat. To znamená první, určitě na co si dávat pozor, je přizvat do toho výběru ty lidi, kteří s tím budou pracovat. Ne jim teda říct, podívejte se, jestli vám to vyhovuje, tímhle způsobem to nemyslím, ale přizít je do diskuze. To znamená zeptat se jakým způsobem děláte tu tu komunikaci s tím klientem, jaké úkoly se vám tam opakují. odkud nám chodí vlastně ty klienti, kdo tam, kdo má tady co vlastně na starosti kolem té komunikace. A sepsat si právě tu komunikační mapu, to znamená nastavit si nějaký ty procesy, což je vlastně ten druhej bod, na který, je, který je potřeba při tom řešit. To znamená zapojit do toho výběru, nebo spíš do přípravy toho výběru, ten tým, který s tím bude pracovat a sestavit nějakou naši představu, představu té firmy o tom, co by se vlastně mělo řešit v tom konkrétním CRM systému. Takže to je, to je vlastně druhý, druhý bod, na co je potřeba, potřeba dávat pozor. Třetí jsou potom ty funkce. Samozřejmě jsou různý CRM systémy, mají různé funkce, takže je na zvážení, co vlastně, jaké funkce vlastně chceme, co všechno chceme řešit tím CRM. To se právě odvíjí od toho, jestli to chceme na tu akviziční činnost, nebo to chceme na tu realizační, nebo na oboje. Jo, každá firma má trochu jiné důvody, řešení toho crm jo. Některý neřeší žádný zakázky, chtějí jenom oslovovat noví klienty, zjišťovat nějaký zájem a potom to samotné předání už řeší třeba jiná firma. Jiní jsou zase opačně, vůbec nezajímá akvizice klientů, prostě řeší ty zakázky, které už dostanou třeba od svých partnerů a potřebují tam řešit to, co je konkrétně. Takže to je, to je funkcionalita. Pak je určitě důležitý jazyk toho systému nátrhuje mraky různých crm samozřejmě spoustu zahraničích. Ve firmách dneska je běžný, že se mluví anglicky že, se anglicky, že jim to nevadí. Tam je pak druhá věc, co je nějaké té podpory. To znamená, když budu mít teda systém nějaký zahraniční a budu ho mít v angličtině, tak když budu cokoliv potřebovat, mít jakýkoliv dotaz k tomu systému, buď to mi tam nebude něco jasný nebo bude tam nějaký problém, tak jsem musím uvědomit, že budu muset komunikovat v té angličtině kolikrát vlastně v nějakých zemích, typu třeba Indie a podobně, kde jsou ty zákaznické centra tady těch velkých, velkých CRM systémů, nebo těch zahraničních. Takže za mě je určitě důležitý, aby ten systém měl tady český zastoupení a mluvil, mluvil česky jednak na ty uživatele a jednak i ty lidi, kteří s tím potom pomáhají mluvili česky, pokud je to samozřejmě česká česká firma. Takže to je za mě jazyk toho, toho systému. No pak samozřejmě jsou důležitá i ta otázka té ceny, která se tam řeší. Tady zase je potřeba se podívat na to, co je opravdu v té ceně. Jestli ta cena je jako konečná, to znamená, je to nějaký pravidelný roční poplatek, který budu platit, nebo je to nějaký jednorázový nákup té licence, anebo jsou za tím další poplatky, který jsou spojení s nějakou aktualizací, instalováním, zaškolením a podobně. Takže pak se může zjistit, že ta cena je úplně, úplně někde jinde, než jak se to na první pohled zdálo. Tak to jsou za mě takový ty nejdůležitější ukazatele vlastně při výběru toho CRM systému a pokud bych vzal zpátky tu otázku na to, co ta firma vlastně má udělat, tak si to tak nějak zopáknout, tak dobře si nastavit ten výběr. Určitě si připravit nějakou tu komunikační mapu a potom vlastně do toho začlenit i další uživatele. Když to řeknu ještě malinko jinak, jakým způsobem to třeba dělám pravidelně já, tak když u nás někdo testuje ten systém, tak děláme vlastně první hovor, kdy jenom ukazujeme ten systém, ptáme se klienta na ten obor, ve kterém pracuje, na nějakou jeho představu a ukazujeme možnosti toho systému, jaké tam jsou. Pak uděláme, když se mu to líbí, tak uděláme druhý hovor, kde projdeme si takové ty nejdůležitější věci toho systému. To znamená, co je potřeba si připravit. To znamená založit si nějaké skupiny těch klientů, připravit si na to vlastní pole, které třeba nejsou v základu, připravit si nějaký importní třeba soubory, pokud už mám třeba někde v nějaké tabulce ty kontakty, propojení si mailových schránek a třeba i nastavení nějaké základní automatizace a toho procesu. A no teprve, když máme nastavený, nastavený tady ty procesy a nastavený ten systém, tak do toho přizýváme ty běžní uživatelé, kteří už potom potřebují vědět. Tady si najdu klienta, tady zapíšu, když udělám tohle, tak ten systém udělá tohle to, a už nepotřebují znát úplně tak tolik těch možností v rámci toho nastavení. Takže vždycky v každé firmě mám nějakou kontaktní osobu, se kterou děláme tohleto prvotní, prvotní nastavení a potom to představujeme, ten, to vlastně to hotové nastavení e, dělá, vlastně představujeme těm jednotlivým uživatelům. Já s tím, že cokoliv, co se tam nastavuje, tak u nás i uživatelský, to znamená, není to žádný e, funkce tam na míru, který bychom museli tomu klientovi programovat, a on si za to doplácel, všecko je to to, to uživatelské nastavení, tak spíš jde o to si to projít a já tam těžím z těch zkušeností, který mám, a těch stovek různých konzultací, když jsem firmám pomáhal nastavovat ty komunikační procesy, tak třeba přijdu na ty ty posloupnosti, na které by oni oni nepřišli a zbytečně by to dělali složitě.
0: Štěpán, já ty si určitě byl u možná stovek dokonce implementací CRM v různých firmách, kde vidíš největší mezery, protože to, co, co, co já vidím, že ve spoustě firm to s járem se používá jako evidence živých obchodních případů, což je jako funkcionalita, která je jako možná základní a je naprosto jako jasně zapotřebí. Chápu, že každá firma, majitel firmy nebo prodejní manažer potřebuje vědět, kolik, kolik případů nových obchodních mu padá do toho trichtýře, kolik nabídek se poslal jaká je pravděpodobnost úspěchu, aby z toho mohl udělat nějaký predikce, předpovědi a to je jasný, ale já si myslím, že ten, ten přínos toho s Jarem jde jako daleko za tady tuto evidenci. Tak by mě zajímalo, kde ty vidíš ty největší rezervy, co ještě by firmy mohly udělat, aby když už to s Jarem mají, tak aby to skutečně využili.
1: My jsme se ještě vrátili trošku zpátky na ty důvody, proč proč to potom nevyužívají? Tak většinou je to tím, že buď to ta firma řekne, že na začátku se nechce zdržovat nějakým nastavováním, že, to potřebuje, že s tím potřebuje hned začít pracovat. To znamená, že každý si s tím začne pracovat skoro jak chce, taková trošku, trošku energie, že se vlastně ne, ne, nedá tomu ten čas nastavení těch jednotlivých procesů. A potom to opravdu funguje tak, že si to každý řeší formou klasické evidence, už to není možná takový rozdíl oproti nějaký akceovský tabulce nebo jinde, někam si zadávám ty ty klienty a dávám si tam úkoly a používám to takhle v základu a je to způsob určitýho využívání, ale ty lidi to brzo, brzo omrzí, protože zjistí, že vlastně nestíhají zapisovat, že tam budou zapisovat někdy večer a postupně upadají v té aktivitě tam něco zapisovat a pokud firma vlastně to jako nechce, aby se to drželo nebo nějak potom nejde, tak no, ta práce s tím, s tím systémem není, není efektivní, protože efektivní práce se systémem je tehdy, pokud jsou tam data. Pokud tam ty data, data nejsou, znovu nikdo je tam nebude zadávat, tak ten, potom tam v tom systému není, není co vyhodnocovat. Proto se vždycky snažím s nimi opravdu je přesvědčit, aby věnovali ten čas tomu nastavení toho systému. Jo, není to úplně nic složitého, kde vlastně prostě o to si sednout a dát si dohromady ty procesy. A ty komunikační procesy potom nepomůžou jenom v tom crm oni vlastně pomůžou té firmě i sama osobě při té komunikaci, jestli vlastně uvědomí, aha, tak vlastně Pepa obchodník to dělá takhle, Lojza to dělá takhle, a Pepa je úspěšnější, aha, tak to by to ta Lojza možná mohl dělat taky jak ten, jak ten Pepa. Jo, že by na tom byl taky líp, jo, že kolikrát ty firmy nemají úplně takovou představu o tom, že by měly nějak sjednocený ty procesy toho, jakým způsobem komunikují na ty klienty a hlavně si nepomáhají tou automatizací, která tam je. To je ten náš systém, se právě vyznačuje tou automatizací, což třeba není tolik běžný u některých jiných třeba systémů, kde opravdu hledáte a filtrujete, ale my se opravdu snažíme nastavit ten proces, aby když ten klient přebyde, aby začali skákat úkoly. To znamená, ta naše filozofie je založená na tom, že se plní úkoly, které jsme si dali v minulosti anebo které generuje ten systém a nikdo netráví desítky minut nebo hodinu někde filtrováním, co vlastně ten den má dělat, protože to je nalajnovaný a pokud se nastane něco mimořádného, jasně, tak si rychle najdu toho klienta, tu zakázku a pracuju na ní, ale v naprostý běžný denní činnosti, tak se vlastně plní ty úkoly, který člověk, člověk tam má. Aby byly dobře naplná daný ty úkoly, tak je právě potřeba mít vytvořenou tu komunikační mapu, podle kterých tam ty úkoly a ty posloupnosti zadáme.
0: Díky páne, Pokud jste by si měl dát nějaké závěrečné zhrnutí nebo závěrečnou myšlenku obchodním manažerům a prodejcům v B2B prodeji, co by to bylo?
1: Já bych určitě chtěl apelovat na ně, aby se nebáli té online komunikace. Že dneska z pohodlí, ať už kanceváře, nebo pokud má někdo home office, tak a najde si tam ten, ten čas, na ten klid spíš, to znamená někde vyčvení si, aspoň tu místnost, kde může dělat ty zkusky, tak toho stihne opravdu hodně a aby používali ty online nástroje co nejvíc, co nejvíc efektivně. A za mě ještě určitě typ a hodně mi funguje právě LinkedIn, takže pokud obchodují hlavně v té oblasti B2B, tak určitě být na LinkedInu, mít velmi dobře vyplněný svůj profil a oslovovat vlastně lidi, podle oborů, se kterými vlastně chtějí obchodovat. To znamená ty lidi si aktivně hledat na tom LinkedInu a vlastně žádat je o spojení a domluvat si s nimi schůzky. Já mám každý týden tři, čtyři schůzky domluvený jenom díky LinkedInu, že jsem tam aktivní, že pravidelně publikuju, že jsem si hlavně v minulosti hledal ty kontakty, dneska už ty kontakty si spíš hledají mě, Třeba za ledem mám nějakých 90 nových vlastně, kontaktů spojetních, které jsou relevantní. To znamená, že si jako Netflix jak souhlasím se všema a můžu na to navázat nějakou další komunikaci a domlouváním zkusky. Takže určitě je obrovský zlatý důl na, na budování vztahů, spolupráce a, a klientů. Tak, Takový mají doporučení. A určitě, pokud byste chtěli si vyzkoušet nějaký chytrý CRM systém, tak se s vámi rád potkám, můžete si u nás založit testovací verzi a můžeme si spolu dát online zkusku a podívat se, jak ten systém může pomoct právě vám.
0: Super, Štěpán. Díky moc, díky moc za tvůj čas, díky moc za tvoje zkušenosti. Díky moc, že jsi přišel.
1: Děkuji, Martina, za pozvání.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, toto byl Štěpán Musil, obchodní ředitel firmy Anabix. Děkuji za pozornost. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na zavináč martinbednar.net